0: Welkom bij Onbeperkt Houdbaar, de podcast op het kruispunt van marketing, film en televisie. Mijn naam is Kenneth Stemp en ik ben hier samen met mijn co-host Carlijn Posma, zoals altijd. Hoi Carlijn. Hey het. En in elke aflevering van onze podcast bespreken we een begrip uit, uh, uit een van die drie werelden, uit marketing, film of televisie. En, uh, en zetten we hierover handige tips en tricks en learnings op een rij die je meteen kunt toepassen in je werk als, uh, als verhalenverteller, in, in de breedste zin. Uh, Carlijn, we hebben een leuk onderwerp uitgekozen voor deze aflevering. Eentje waar iedereen denk ik wel een beeld bij heeft. Echt zo'n typisch film en tv onderwerp, namelijk de rol van helden in verhalen um, uh, en ook de manier waarop je een helder verhaal kunt vertellen. Um, want net als elke film en tv serie kan denk ik ieder merk wel een held gebruiken, toch?
1: Ja, wat mij betreft wel.
0: Ik denk dat het, voor deze aflevering gaan we het specifiek hebben over uh, een, een, een model in het verhalen vertellen. Het heet de Hero's Journey, het Hero's Journey model. Um, daar heb ik me flink in verdiept. Ik was me er een klein beetje wel bewust van dat het bestond. En ik wist ook wel dat het ten grondslag uh, ligt aan een aantal van de grootste uh, films en series die we, die we kennen. Maar voor deze aflevering heb ik me echt even verdiept in wat het model, hoe het model is opgezet waarom het is bedacht, voor wie het nuttig is... en um, uh, waarom het handig is voor het vertellen specifiek van heldenverhalen. Um, het is daarnaast ook gewoon een heel nuttig model... voor het vertellen van een verhaal. Laat staan of je dat wil doen met helden Of hoofdrolspelers of noem het maar. Het is echt een. Uh, het, het, het zijn hele fijne kaders, heb ik gemerkt om te hebben als je een verhaal wil vertellen.
1: Dat is een fijne structuur, hè? Is een vaste, vaste opbouw. Vastigheid,
0: ja, precies. Ja. Dus ik, ik wilde eigenlijk beginnen met uh, even, even inchecken. Even kijken waar jij aan denkt als je nu denkt aan de ultieme film of televisieheld. Bij mij schiet er meteen eentje binnen, maar ik ben heel benieuwd hoe dat bij jou zit.
1: Ja, nou ja, bij mij schiet er niet meteen één binnen, maar ik kan mij wel herinneren dat we. Eind jaren negentig had je al die films met Tom Cruise, Bruce Willis. Dat zijn natuurlijk echt van die grote, grote namen. Ja. En, en, en vaak in films waar ze inderdaad een echt een helder rol speelden. Ja. En ik denk dat ik er daar wel echt heel veel van heb gezien. Want ik, ik woon in die tijd in Rotterdam. Mm -hmm. En daar had je de videoot.
0: Ja, videoot. Ja.
1: Videoot. Ik, ik kan niet zo goed Rotterdams. <laughs> Maar um, uh, bij de video's kon je dus drie films halen voor een tientje voor de hele week. Ja, dus top. dat deden we dan elke, mm. elke week. Dus dat was eigenlijk in die tijd al best veel. Dat je drie films door de week tijdens je studie uh, erbij ging kijken. Dat is natuurlijk, uh, als je het vergelijkt met nu... Nou.
0: Ja, nee, ja, <laughs> dat nu, is, uh, dat, daar red je het nu niet meer mee. Nu ja. zit je
1: gewoon lekker in je huiskamer voor... Um, nou, eigenlijk hè, als je dan dat bedrag eens omrekent, hè, een tientje per week. Mm -hmm. Oh, er waren guldens natuurlijk. Ja, ik wilde het niet zeggen, maar ik wilde wel ja. zeggen,
0: ja, tien gulden of niet. Tien gulden, ja, ja. precies.
1: Maar dan kom je toch op veertig gulden in de maand. Ja, ja dat is toch een, dat is een mooi streaming abonnement. Dat is een stevig
0: streaming abonnement, ja, precies. Maar ja. uh, een streaming abonnement... waarbij je zelf de films moest terugspoelen. Dat dan uh, weer wel.
1: Terugspoelen, ophalen. Ja, dat hoeft tegenwoordig Op tijd ook terugbrengen. Niet
0: meer. Ja, ja het, is, het zijn hele goede voorbeelden. Het, ik, volgens mij, ik moet hard nadenken... over een film waarin Tom Cruise of Bruce Willis... geen held speelt. Ik, ja, ja, Bij Tom ja, Cruise heb je Tropic Thunder. Daar speelt hij niet echt een held. Daar speelt ah, hij meer een soort uh, bad guy. Ja, of bad guy, een beetje een nare filmproducent. Daar, daar, oh, daar. Okay, okay, maar yeah. ook zeg maar... Uh, dat is een van de weinige keren dat hij dat doet, zeg maar. Het zijn wel ja. echt stereotype Tom filmhelden. Cruise
1: sowieso, denk ik. Bruce Willis heb je ook natuurlijk de, de Sixth Sense. Dat is, daar speelt hij wel een uh, hoofdrol ja. of het nou een held is. Ja. Niet echt, hè? Geen spoilers, maar... Ik denk dat we daar deze, uh, deze podcast nog wel achter gaan komen. Is het dan een held of... Ja, wat is een held dan eigenlijk?
0: Ja, precies. Ja, dat, dat uh, Hero's Journey model loslaten op, op uh, six Sense zie ik ook wel zitten. <laughs> ja, als ik denk aan helden. Dat voor mij zijn ultieme helden personages als uh, ja, Neo uit de Matrix moet ik meteen aan denken. Ja. En um, uh, Luke Skywalker uit Star Wars. Dat is ja. ook, ja, als ik. Mijn ogen dichtdoen en denk aan filmhelden... dan komen die gewoon als eerste naar voren. Zij hebben absoluut mijn jeugd als filmkijker gevormd. Dat is zelfs zo heftig geweest... in het geval van, van Neo en van de Matrix films. Die kwamen volgens mij voor mij op het, precies het juiste moment uit. Ook omdat ik me begon te interesseren in zelf films maken... en filmen en monteren en scripts schrijven en zo. Ik vond laatst op een oude harde schijf allemaal... Ja, Half gemonteerde, maar zelfgeschoten filmbeelden van een, uh, een, een The Matrix. Een, een zelfbedachte oh, The Matrix film. Ja, ja, die ik samen met mijn broertje en met een goede vriend van ons heb gemaakt. En, met acteurs
1: en, en al. Dus zij acteerden? Of, ja, uh, wij
0: met z'n drieën. We wisselden een beetje qua rollen. Uh, uh, mijn broertje heeft het script geschreven. Uh, die vriend van ons die regelde dat we allemaal outfits hadden. En van die plastic uh, The Matrix wapens. En uh, mm -hmm. filmden we dat gewoon op allemaal plekken in, het, in, in, in de stad waar we toen, uh, waar we toen hem, hem vaak bezochten. En, en in, een, in diezelfde doos waar die harde schijf in lag... Uh, zat ook nog het, het filmscript van die film. En ik moet zeggen... Uh, ik, ja, ik zou hem nu niet meer zo op mijn LinkedIn zetten... als, uh, als nee, bewijsstuk uh, van mijn scriptschrijf schrijfskills. Maar uh, het, het, het,
1: het ik, zou wel leuk zijn om toch even in de show notes te, toe te voegen.
0: Oh ja, ik, dacht ik weet niet of ik dat durf. maar het, 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 ik, ik, met, met zeg maar... De, 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 de kennis die ik had opgedaan over dat Hero's Journey model ben ik eens door dat script heen gegaan ik moet toch zeggen, ik had hem al wel redelijk door op Kijk, mijn, uh, weet ik weet niet hoe oud was ik, elf of zo. Oh, ja. uh, ik had hem al wel uh, zeg maar, zonder dat ik er heel erg mee bezig was, toch, ja. toch wel redelijk uh, 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 goed op toegepast het is ja. Um, ja, als ik dat toen had geweten was er waarschijnlijk een betere Matrix film uitgekomen ik, ik, het verbaast <laughs> me niet dat hij nu nergens te streamen is, zeg maar.
1: oh, ja. Het kan nog. Ik zag het laatst ja? de laatste Masterclass te kijken. Masterclass waar je al die uh, cursus... Je kunt er alles leren. Hè? Je kunt uh, leren tennissen, koken. Ja, Masterclass, uh, top. Van alles en nog wat. Maar daar zitten dus ook de Doffer Brothers in. Ja. En uh, die vertellen over, uh, ook over hun jeugd. Hoe zij eigenlijk samen zijn gaan uh, uh, films gaan schrijven. En zij zijn de, uh, de schrijvers van Stranger Things. Mm -hmm. Ja. En, um, en zij zijn eigenlijk op diezelfde manier begonnen. Ook met een paar vrienden. En altijd heel spannend. En altijd al het genre wat ze nu ook hebben. Okay. Maar het, het is de moeite waard om ook die, uh, die masterclasses te kijken. Je leert ontzettend veel. Niet zozeer alleen over een hero's journey model. Volgens mij niet één op één. Maar ja. uh, wel over um, wat maakt nu dat je een, een ander verhaal vertelt dan de meesten.
0: Ja, hoe de onderscheid je stand? je ja. met je verhaal? Ja, ja precies. Ja, dat is, zij zijn een beetje de... Want um, als ik kijk naar die, die voorbeelden die ik noem bijvoorbeeld Luke Skywalker. Komt van George Lucas. Ik zie George Lucas en Steven Spielberg wel echt als... Um, moderne grondleggers van, van dat Hero's Journey-model in, in films. Ja. Wat zij doen, de Duffer Brothers, is, is daar weer op voortbordurend. Ik zie hun een beetje als de nieuwe generatie daarin. Ja, als ja. nieuwe ja. heldenverhalenvertellers met, met Stranger Things... en met de projecten waar ze nog meer aan werken. Goed, we gaan het in deze aflevering dus hebben over het model... dat ten grondslag ligt aan veel van die heldenvertellingen. Uh, in boeken, in muziek, uh, in films, in tv-series, videogames... Um, de Hero's Journey is een, uh, een model dat je waarschijnlijk veel gaat herkennen in, in dingen die je kijkt uh, als je deze aflevering hebt afgeluisterd. Want het is een model dat bij uitstek voor het vertellen van, van specifiek langer houdbare verhalen, zeg maar uh, iconische verhalen, uh, gebruikt kan worden. Want, want daar draait het uiteindelijk om in deze podcastreeks. Het leren vertellen van verhalen die elementen bevatten die op een bepaalde manier tijdloos zijn. En waardoor je. Ja, Daardoor eigenlijk jaar na jaar of generatie op generatie nuttig of interessant of leerzaam of vermakelijk uh, blijft. Net als Star Wars, net als The Matrix. Um, net als de films van Bruce Willis en Tom Cruise, zou ik zeggen. Um, dus e ja, eerst in deze aflevering wil ik je een klein beetje achtergrond geven over de Hero's Journey. Uh, de reis van de held, vertaald naar het Nederlands. En ik wil ook graag uitleggen waarom dit model voor het vertellen van verhalen, uh, waar dat model vandaan komt. Wie het tussen aandelingstekens bedacht heeft en hoe het wordt toegepast. Als we dat besproken hebben, is het tijd om concreet te worden... om die lessen uit de Hero's Journey toe te passen. Um, en uh, ik heb een aantal tips op een rijtje gezet... Uh, die je in principe morgenochtend al kunt toepassen... in je, in je werk als verhalenverteller... Uh, tips die al nuttig zijn voor het vertellen van zelfs het kleinste verhaal. Dus je hoeft niet een volgende Stranger Things in je pen te hebben, wil je hier iets mee doen. Maar um, uh, uh, in tegendeel, zelfs. Ik denk dat het voor kleinere verhalen, voor online verhalen, ook al wel kan helpen om de tips die we uitgekozen hebben, op basis van dat uh, hero's Journey model toe te passen. Allright, genoeg gepraat. Laten we verder praten. Laten we erin duiken. Deze heb je vast wel eens eerder gehoord. Een eenzame held op een zoektocht naar zichzelf. Moet ik eigenlijk een soort trailerstem uh, op gaan zetten. Ja. Een onverwachte reis vol avontuur en gevaar. Een test van karakter, kracht en vaardigheid. Okay.
1: Uh, de ultieme
0: <laughs> ja. strijd tegen het kwaad en een beproeving uh, van de vastberadenheid van onze held. En uiteindelijk de voor altijd veranderde held die triomfantelijk terugkeert naar huis. Klaar voor een volgend avontuur. Nou, Dat is eigenlijk in een korte samenvatting dus dat... ...Hero's Journey-model. Uh, het is een verhaalmodel dat ten grondslag ligt... ...aan talloze uh, verhalen. Van oude mythen en sprookjes... ...tot uh, blockbusters die vandaag nog in de bioscoop draaien. Um, het model is, um, uh, wordt ook wel de Mono-mythe genoemd. Andere naam voor de Hero's Journey. En het is een heel veelvoorkomend archetype... Uh, ja, verhaal -archetype, Waarbij een held op avontuur gaat. Dus er is een held die uh, gaat uh, op pad... Die leert tijdens dat avontuur een les. Uh, die verwerft nieuwe kennis. Uh, die behaalt een overwinning uiteindelijk. En door die reis die hij gemaakt heeft, uh, of zij, uh, is hij getransformeerd en gaat hij terug naar huis. En de reis van de held kan uiteindelijk worden teruggebracht tot drie essentiële stadia. Je hebt uh, als eerste het vertrek. De held die zijn vertrouwde omgeving achter zich laat. De tweede fase is de initiatie. De held die leert, van, uh, um, die, die leert om in die nieuwe wereld waar hij in terecht komt te navigeren. Uh, en de terugkeer. Dus de held die nadat hij die, die onbekende wereld heeft getrotseerd... weer terugkeert naar zijn vertrouwde omgeving. En dan voor altijd veranderd is door de gebeurtenissen onderweg. Uh, de klassieke versie van de reis van de held stond bekend als een epos. En die werd vaak geschreven in poëtische vorm. Zoals uh, uh, het Odyssee van, van Homerus.
1: Het schijnt dus ook hè, dat als je dus die reis uh, die, als, je, als, je als je me nu vertelt... Hè, van het vertrek en dan de initiatie, het is ook wel het, het, het avontuur...
0: Mm. en de
1: terugkeren en dan verrijkt met alle nieuwe kennis... en, en alles wat iemand heeft geleerd. Yeah. Maar op het moment dat je het genre humor toepast... dan, um, yeah. dan blijkt dus dat zeg maar, die, dat avontuur... dan heeft de hoofdrolspeler vaak niks geleerd. Okay, en yeah. dan begint hij dus weer helemaal vooraan. En dat is, dat is, waar, dat is waar je dan zeg maar, het genre humor weer aan kunt herkennen... in zo'n Hero's Journey.
0: Oh, dat de held er niet per se veranderd uitkomt. Nee. Okay. Nee,
1: eigenlijk begint hij gewoon weer vooraan.
0: Aha. Ook interessant. De eerstvolgende comedy die je kijkt, houd uh, de letters op. Tenminste, ja. ja, ik heb er nu in, um, in Netflix eentje klaarstaan. Een, 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 een comedyfilm. Ik ga er vanavond eens op letten, of dat ook in dit geval zo is. Um, nou, mocht je nou benieuwd zijn wie The Hero's Journey eigenlijk bedacht heeft... niet echt toe te wijzen aan één persoon... maar de Amerikaanse hoogleraar literatuur, uh, Joseph Campbell... die heeft een, uh, uh, een, een boek geschreven, uitgekomen in 1949 alweer... en dat heet The Hero with a Thousand Faces. En daarin analyseerde hij de heldenreis. Volgens de theorie van Campbell bevatten dus alle mythologische verhalen... want die heeft hij onderzocht, dezelfde basisstructuur... Um, Campbell heeft die basisstructuur uiteindelijk gedestilleerd naar 17 fases. Nou, we gaan ze echt niet alle 17 doornemen, maar uh, ja, specifiek over mythologische verhalen... daar is Campbell eigenlijk mee begonnen. En andere experts zijn, en, en onderzoekers zijn daar later op doorgegaan... en die zijn tot een model gekomen specifiek voor uh, filmmakers, voor tv-makers. Dus straks meer over die 17 fases.
1: Nou, dit is ook, Campbell heeft het uh, inderdaad niet bedacht, hè, zoals je al zegt... Mm -hmm. Hij heeft het uh, onderzocht en um, heel veel verhalen onderzocht, veel literatuur en, en ook uh, volksvertellingen, reli religieuze verhalen gaan ook eigenlijk allemaal volgens diezelfde structuur. Mm -hmm. En zelfs sprookjes. Oh ja, oh ja, ja, ook. ja, ja. Ik heb het uh, in, mijn, uh, in mijn Engelse boek heb ik het uh, uh, gebaseerd op um, Roodkapje. Ja. Yeah. En ik ken Roodkapje natuurlijk als dat lieve kleine meisje. Uh, maar het is oorspronkelijk het allereerste verhaal, even los van dat er echt heel veel versies van Roodkapje zijn geschreven.
0: Wil ik dit uh, weten?
1: Misschien. Ja,
0: <laughs> wordt dit heel heftig? Ik heb nu nog een heel leuk beeld bij Roodkapje. Het ja, loopt Rood Kap... redelijk goed af.
1: Uh, het, het, loopt, ja, het loopt redelijk goed af, ja, maar dat blijft het ook. Uh, ook in deze versies wel. Maar het gaat over. Um, uh, eigenlijk is Roodkapje dus een volksvertelling, hè, dus een sprookje waarop nou, wat, wat uh, mond op mond werd, uh, werd doorgegeven. Uh, ja. En dat gaat eigenlijk. Het is eigenlijk een waarschuwing voor jonge meisjes voor zogenoemde werewolves. Yeah. En daarmee bedoelen ze dus eigenlijk foute mannen. Enge mannen. Enge mannen, ja. Ah. En het uh, de, de is ook uh, als je zeg maar. Ze gaat dan het bos in. En het bos ingaan is ook een synoniem voor de onbekende weg. Het avontuur en datgene yeah. waar je niet uh, kunt navigeren. Het donkere steegje. Kent, maar, ja.
0: Oh, Oké. Okay. Oh, interessant. Ja, dat wist ik niet.
1: En een versie daarvoor, heb ik van horen zeggen... is dat Roodkapje eigenlijk zelf een uh, prostituee was.
0: Oké, okay. oké. Okay.
1: Maar die kan ik misschien verder niet onderbouwen. Vandaar dus dit, ook... dit knippen we er even nog weer uit. Sorry. Vandaar
0: ook de kleuren uh, rood misschien. <laughs>
1: uh,
0: ja, nou ja, inderdaad. Uh, Campbell specifiek richtte zich in eerste instantie... dus op um, uh, mythologische verhalen. Maar het, het valt net zo goed uh, toe te passen op, uh, op sprookjes, inderdaad. Um, want zijn uh, boek wat hij geschreven heeft Campbell, The Hero with a Thousand Faces heeft er dus ook voor gezorgd door die 17 fases te identificeren dat schrijvers uit de gehele breedte van uh, nou ja, sowieso literatuur maar ook muziek, films, games uh, zijn beïnvloed daardoor um, ik, ik vond een leuke uh, uh, anekdote over George Lucas, bedenker van onder andere uh, Star Wars, medebedenker van Indiana Jones, die uh, Campbell eigenlijk de meeste credits gaf voor de, inv de, eigenlijk de invloed die zijn structuur heeft gehad op de Star Wars films. De scripts die hij daarvoor geschreven heeft.
1: En dat was ook de eerste grote film die echt, echt volgens die structuur is, is geschreven, toch?
0: De, de eerste echt grote, ja noem het moderne blockbuster. Ja, blockbuster. ja absoluut. ja, 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 ja Zeker. Blockbuster letterlijk, omdat er rijen dik mensen om de bioscoop heen uh, ja. gingen om, om die film te bekijken.
1: Misschien was dat wel mede het succes ook weer van, uh, van deze uh, The Hero's Journey. Ja. dat ook in Hollywood werd gezien: van, hey, als je dus die structuur gebruikt, dan krijgen we rijen voor de bioscoop.
0: Ja, er is dus uh, midden jaren tachtig een, um, een filmschrijver, een uh, producent en een schrijver geweest in, uh, in Hollywood, die aan de slag is gegaan met die 17 fases. Van Campbell en die heeft daar een, um, een versie, een eigen vertaling van geschreven... specifiek gericht op, uh, op schrijvers in Hollywood. En dat is uh, Christopher Vogler, uh, producent en schrijver uit, uh, uit Hollywood. Die, uh, die memo, het is een, een soort korte essay van zeven pagina's... die heet A Practical Guide to the Hero with a Thousand Faces. En die is dus bedoeld om schrijvers in Hollywood te helpen... om die structuur van Campbell te doorgronden en, en toe te passen in hun werk... En, en, en eigenlijk later, uh, dit, we hebben het over ongeveer 1985, dat die zeven pagina's uitkwamen. Later in de jaren negentig is, uh, is die memo van hem doorontwikkeld in een um, uh, nu nog steeds heel veel uh, geciteerd uh, tekstboek over scenario schrijven. The Writer's Journey Mythic Structure for Writers. En dat is eigenlijk vandaag de dag nog steeds een, een aanrader voor, voor elke schrijver die, uh, die zich bezighoudt met, met, met Film, tv schrijven, maar ik denk überhaupt schrijven in het algemeen, uh,
1: fictie schrijven. Ja. Ja, Christopher Vogler was ook degene, als ik het goed heb uh, uh, gezien, is degene die, die de 17 fases van Campbell heeft teruggebracht naar een, ja, wat mij betreft veel helderder, en overzichtelijke 12 fases.
0: Oh ja. De, de voorloper van de mandtheorie. Uh, ja, mand, van Twaalf keer. Ja. ja, twaalf mandjes. Ja, oké. Okay.
1: ja, nou ja als, je, als je je verdiept in die zeventien in die fases, dan zijn die best. Het, het is echt wel een heel lang stuk. En ik hmm. kan me inderdaad goed voorstellen um, dat het heel fijn is als je, dat, als je een film kijkt om te beoordelen van gewoon welke fase zit hij. Maar om te schrijven, vond ik die. Ja. Vind ik die twaalf fases gebaseerd op dat memo? Ik vind het memo zelfs nog. Prettiger leesbaar dan het boek ook. Ja. Maar goed, ik heb ook geen scenario schrijven gedaan.
0: Ik denk dat uh, iedereen die deze podcast luistert... sowieso kan ik aanraden om deze hele aflevering af te luisteren. Ja. Dat één. <laughs> uh, maar daarna zou ik eerder, denk ik... dat uh, boek van Vogler aanraden... en je te verdiepen in die fasen die specifiek ja. gaan over uh, doorvertalen... van die hero's journey op film. Dan... Het oorspronkelijke stuk dat daaraan te grondslag ligt ja. uit, wat was het, 1949. 49, ja.
1: Ja. ja, zeker. En dan, als je het nog makkelijker wil maken, dan eerst dat memo.
0: Uh, ja, eerst de korte <laughs> de, versie. De
1: allerkortste versie. Ja. En dan denk je, hey, dit is interessant, hoe zit dat? En dan pak je het boek erbij en zo verdiep je er verder in. Maar goed, wij zijn nog niet klaar, want wij gaan je er ook doorheen leiden.
0: Uh, precies, uh, uh, blijf luisteren. Uh, de belangrijkste redenen die uh, grote schrijvers genoemd hebben... voor de kracht van The Hero's Journey is... Uh, de belangrijkste reden is eigenlijk het feit... dat het voor een heel bruikbaar en praktisch framework zorgt... voor het schrijven van verhalen. Uh, het kan fungeren als een richtingsgevoel... In een, uh, in een wereld vol creatieve schrijfideeën en mogelijkheden. Want ja, dit ken ik zelf als schrijver ook. Uh, op een wit a is, is alles mogelijk. En dan kan het... Enorm schelen als je uh, wat, wat spelregels hebt. Zeg maar de twaalf de regels om mee aan de slag te gaan. Of de zeventien uh, uh, richtingen die, of uh, stappen die zo'n verhaal kan, uh, kan doormaken. Um, iets hebben om op voor te bouwen... kan je vaak een, een soort extra vertrouwensboost geven. Een andere reden waarom het model voor veel schrijvers werkt... is omdat het zorgt voor uh, creatieve vrijheid. Want... Het zijn maar regels, dus je kunt ermee spelen, je kunt ze tweaken, je kunt ze doorontwikkelen uh, op elke manier die je maar wilt. Je kunt het helemaal je eigen maken. Je hebt zelf de creatieve vrijheid om jouw verhaal in elke richting te sturen die je maar wilt. En om ook dus de verschillende stadia uh, uh, te nemen zoals ze voor je liggen of, of juist te negeren of om te buigen. Um, het is niet voor niets dat die reis al zo lang bestaat. Het, het werkt. Het is keer op keer weer succesvol gebleken. Je, je kunt het vinden in uh, films als The Wizard of Oz... tot, tot Shrek, tot de nieuwste blockbusters die, die, die nu uitkomen. Overal, als je goed kijkt... en soms als je, je hoeft er niet eens heel goed voor te kijken... is dat model wel weer terug te vinden. Dus uh, als schrijvers verliezen we ons vaak gemakkelijk in het idee... dat we ons moeten onderscheiden. Dat we iets anders moeten doen... Maar met een kader dat zo populair en zo succesvol is als die reis. hebben we iets wat mensen onmiddellijk herkennen. En dat is ook vaak wel heel krachtig. Het is een patroon waar lezers al eeuwenlang van genieten.
1: En er wordt ook af en toe wel gezegd... het is ook een beetje een trucje. Als we alle films zo bekijken... het is de negatieve klank die je af en ja. toe hoort. Ja. En dat je dan um, uh, eigenlijk elke film lijkt dan op de vorige, met name blockbusters. Ja. Ze... Maar precies wat jij zegt, en ik denk dat daar ook de kracht zit... dat je wel de, de hokjes pakt, maar daarbinnen je creatieve vrijheid weet uh, te pakken... En, en ze gewoon omgooien.
0: Ja, kleuren buiten de lijntjes, maar wel ja. weten waar de lijntjes staan... Ja. Zo zou ik hem uh, willen zeggen. Ja, ik kan niet meer naar een Marvel-film gaan. Ik zie, meteen, uh, ik zie meteen het script, ja. soort van ja. onder, de, onder de, 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 de film liggen. Het is heel vervelend. Het kan ook vervelend ja. zijn, laat ik het zo zeggen. Ja. Als je hier te veel van weet, dan kun je net als dat filmcritici, als die met, weet ik veel, op, met kerst, met hun familie een film gaan kijken, een filmcriticus kan dan ook niet meer normaal naar een nee. kerstfilm kijken. Die hij, hij, hij heeft te veel gezien. Oké, okay, terug naar die 17 fases. Nog even naar Campbell. Uh, ik zal ze niet alle 17 doorlopen. Maar het leek me wel leuk om kort twee bekende voorbeelden uh, uh, te bespreken: uh, Star Wars en The Matrix. Hoe die twee films uh, het model van Campbell toepassen. Dus eerst Star Wars. Uh, gaan we terug naar uh, A ja, uh, Galaxy Far, Far Away, maar ook naar 1977. Beginnen we bij fase 1. We doen ze even uh, snel, want het, het zijn er 17. Uh, fase 1 heet de gewone wereld. Dat is Luke Skywalker die bij zijn oom en tante woont op een boerderij. Uh, hij staart graag naar de zonsondergang en hij droomt ervan om van de planeet af te komen. Fase 2 heet dan de oproep tot avontuur, de call to adventure. Uh, in Star Wars is dat R2-D2 die Luke een uh, noodbericht stuurt van Prinses Leia. Die zegt uh, ik heb iemand nodig om uh, deze robot naar Alderaan te vervoeren. Luke wil jij dat doen? Of eigenlijk Obi-Wan Kenobi maar die neemt Luke mee. Fase 3 is uh, weigeren van die oproep. Want Luke wil eigenlijk helemaal niet uh, van zijn thuisplaneet af in de problemen komen met zijn oom en tante en op avontuur gaan door de ruimte. Dan heb je fase 4, de mentor, daar komt hij weer, Obi-Wan Kenobi. Die overtuigt Luke uiteindelijk om zijn hart te volgen. En door uh, um, ja, het, de reden dat hij dat doet, is met het lightsaber van zijn vader... om, om die aan hem te laten zien. Dan denkt hij, hé, hey, wat is dit? Uh, dit voelt goed, dit voelt spannend. Dan komt hij in fase 5, dan gaat hij de drempel over. Dan reizen Luke en Obi-Wan uh, naar onbekend gebied om Prinses Leia te redden. Dan heb je fase 6, de beproeving. Want maar is een prinses op de Death Star. Hè? Uh, en later moet Luke de Force leren gebruiken om, om de Death Star te vernietigen. Ook echt een beproeving. Het is mij nog nooit gelukt. Uh, fase 7 is de terugkeer. Uh, Luke die zich aansluit bij de rebellen en besluit om te gaan trainen om een Jedi te worden. Uh, en dat zijn eigenlijk, ja, in het, in het kort, het zijn er niet 17, het zijn er 7, de fase waar uh, Star Wars zich doorheen beweegt. En diezelfde zeven, even kort samengevat... heb ik uh, toegepast op The Matrix.
1: Heb jij wel gewaarschuwd voor spoilers?
0: Nee bij uh, deze met
1: terugwerkende kracht yes, uh,
0: spoiler alarm met terugwerkende <laughs> kracht voor films uit 1977 en 1999 als je deze films <laughs> nog niet hebt gezien, waarom luister je naar deze podcast, dan heb je echt betere dingen te doen, is mijn excuus oké, okay, The Matrix, 1999 we beginnen in fase 1, in de gewone wereld, daar uh, heb je uh, uh, de hoofdrolspeler, de hacker Thomas Anderson, hij is overdag een computerprogrammeur en s'nachts de hacker Neo dan komt de oproep tot avontuur. Dan ontvangt hij ineens een bericht. Uh, dat zegt, uh, niets is wat het lijkt. Uh, en je moet uh, follow the white rabbit. Hè. Je moet uh, achter het witte konijn aan. En dan ziet hij iemand uh, in zijn deuropening met zo'n uh, konijnen-tatoeage. En die gaat hij dan achterna. De, als hij dat konijn achtervolgt, komt hij in een club uh, een andere hacker tegen, Trinity. En dan komt fase 3: de weigering van de oproep. Want Trinity zegt, uh, ik kan je de waarheid laten zien. Je bent uh, uh, in een... Uh, in, in een in een computerwereld, niet de echte wereld... laat mij je meenemen naar de echte wereld. Dan zegt hij nou... Uh, dat, het gaat me iets te ver om uit een raam te springen. Dus uh, ik, ik laat het hierbij. Dan laat hij zich dus gevangen nemen door die agents. Dat is het weigeren van de oproep tot avontuur. Uh, maar dan komt Morpheus, fase 4, de mentor. En die geeft Neo een keuze. Neem je de blauwe pil en wil je terug naar je oude leventje? Of neem je de rode pil als je de waarheid, de echte waarheid wil weten... In fase 5 gaat ook Neo over de drempel. Hij kiest die rode pil en hij krijgt te zien wat de Matrix echt is. Fase 6 is de beproeving. Uh, Neo die worstelt met zijn nieuwe rol. Uh, hij leert uiteindelijk te worden wie hij altijd al had moeten zijn. De, de redder van de, uh, de echte wereld. Hij verslaat Agent Smith in de Matrix, spoiler. En hij redt Morpheus. En dan fase 7: de terugkeer... Um, een van de leukste scènes uit, uit de eerste Matrix film. Hij heeft net de agents verslagen. En hij vertelt de slechterikken, de, de machines... dat hij ze zal verslaan en dat hij de mensheid zal gaan redden. Ik vond het best wel cool. Uh, door dit zo kort... Door te nemen en door te herkennen dat er wel degelijk een model ten grondslag ligt aan dat soort bekende films. Ik denk dat als je die, die fases een paar keer leest, dat je vanaf nu veel vaker dit soort uh, verhalen gaat herkennen in, in films of series.
1: Ik denk uh, sterker dan, ik denk dat het heel verstandig is om af en toe eens even met je bloknootje voor de tv te gaan zitten. Ja. En eens mee te schrijven, want uh, nee, goed, het is natuurlijk ook basis van die hele podcast. Maar dat je daar al zoveel uit kunt halen uit, uh, uit ja. een aantal films. Het zou toch echt wel leuk zijn als je studiepunten kunt krijgen voor, dit zo, voor, voor gewoon het bindje. Ja. Yeah. Bindje van films, dat kan ook.
0: Die opleiding zou ik nog wel willen doen.
1: Ja, precies. En nog een kleine aanvulling, want ik heb inderdaad ook dat uh, stuk van, uh, van Vogler uh, gebruik die krijg ik eigenlijk altijd. Um, okay. En ik vind het altijd interessant als je um, een van de basisprincipes die hij uh, groot maakt daarin, vind ik. Een quote van hem. Dat is, if you want to tell a story about a fish outside its comfort zone you'll have to introduce him inside its comfort zone. En dat betekent, hè, we beginnen eigenlijk mm. alles vanuit die ordinary world. Wat, wat is de situatie van die hoofdrolspeler... op het moment dat er nog niks aan de hand is? Ja. En uh, pas als je dat weet, kun je daar een, uh, eigenlijk iets tegenover stellen... waardoor we een avontuur met hem aangaan. Ja. En ik denk dat we dit soort dingen... kun je ook in marketing, in je verhaallijnen... kun je heel goed toepassen. Gewoon Eerst introduceren, waar, waar ken, wat, wat is die ordinary world? Wat is, ja... Wat is de situatie waarin we eigenlijk nog niet zoveel hebben. Wat er, wat, dat er nog niks aan de hand is. Hmm. Tot het moment dat er dan wel wat gebeurt. Ja, en dat ja, contrast ja. is heel belangrijk. Denk ik op het moment dat je uh, verhalen gaat vertellen.
0: Zou je dat ook kunnen doorvertalen naar iets. Waar ik nu aan moet denken. In, in, wat in sales veel gebruikt wordt. Dat je eerst iemand moet duidelijk maken. Dat hij een probleem heeft. En daar, daar wel in, op neer, ja. in je volgende zin moet je dat probleem gaan oplossen. Dat is in principe. Ja. Je schetst. Een, zeg maar, je schetst de comfortzone, maar je, daarna ga je outside de comfortzone?
1: Precies, ja. ja. Ja, nee, dat is natuurlijk, en, en dat is ook hoe dit model, uh, volgens mij zelfs uh, in de psychologie gebruikt wordt, hè, met Carl Jung, ja. dat we herkennen, wa waarom is dit nou zo populair, de Heroes Journey? We herkennen ons in de verhalen. We herkennen ons eigen, um, onze eigen reis. We hebben ook onze angsten en onze weerstanden en onze uitdagingen. Dat is een hele
0: goede toevoeging. Want na de natuurlijk, dat is waarom we dat soort verhalen kijken, omdat jij stiekem
1: Kijkt we willen dit de... ook. Ja, ja. Ja, of, we, of we herkennen de angst. Waarom ja. we het niet doen. En ik ja. denk dat dat inderdaad ook wel. Dat is iets waarom het ook interessant is. In, um, ja, om toch toe te passen. Als je zelf je verhalen gaat schrijven. Voor, voor welk doel dan ook. En maar neem mensen mee in dat verhaal. En dat kun je op deze manier heel goed structureren. Ja.
0: Oké. Okay, tijd voor een korte break. Uh, als we terugkomen. Zetten we een aantal praktische tips voor je op een rijtje. Om aan de slag te gaan met de hero's journey. In jouw werk als verhalenverteller. Als ik denk aan de grootste helden in films en televisies, dan denk ik toch al gauw aan Indiana Jones. Cowboyhood, zweep, Harrison Ford, je kent hem wel. Deze iconische held is de co-creatie van Star Wars-bedenker George Lucas en Steven Spielberg, de geestelijk vader van films als Jurassic Park en Jaws. Maar wist je dat de naam Indiana gekozen is omdat het ook de naam was van de hond van George Lucas? Ik wist dat nog niet. Uh, en dat de film en het personage Indiana Jones bedacht zijn door George Lucas... terwijl hij met Steven Spielberg op een strand in Hawaii zat. Eind jaren zeventig wachten de twee tot de inkomsten van het immens populaire eerste Star Wars deel binnenkwamen... toen Spielberg aan Lucas zijn wens vertelde om een avonturenfilm à la James Bond te maken. Maar Lucas had een beter idee, zei hij. En hij vertelde Steven Spielberg alles over de door hem bedachte held. Een archeoloog met een hoed en een zweep die Indiana Smith heette. Spielberg vond het idee fantastisch, behalve de naam. Eh, gelukkig maar, want Indiana Smith, ik, ik voel hem niet helemaal. Op advies van Steven Spielberg werd toen de naam al snel aangepast... naar de inmiddels wereldberoemde naam Indiana Jones. Oké, okay, we zijn weer terug. Tijd om concreet te worden en een aantal handvatten op een rijtje te zetten... die, uh, ja, die je wegwijs gaan maken in het gebruiken van de, de Hero's Journey... Het eerste die ik wil noemen is eigenlijk een hele logische. Namelijk lees The Hero with a Thousand Faces van, uh, van Joseph Campbell. Uh, je vindt hem in de beschrijving van de podcast. Het is eigenlijk je allerbeste kennismaking met het model. En zorgt ervoor dat je, ja, dat je volledig in die helden mindset komt... voor het schrijven van jouw volgende verhaal. Tip 2 is... Ook redelijk logisch. Maar lees die A Practical Guide to the Hero with a Thousand Faces... Van, van Vogler, die we al een paar keer genoemd hebben. Dat is die korte memo van zeven pagina's... die uh, echt specifiek bedoeld is voor Hollywood-schrijvers... om je te helpen om die monomythe van Campbell te doorgronden. Um, ja, tip nummer drie hebben we het eigenlijk net ook al wel een beetje over gehad. Die studiepunten weer. Kijk films en series. Zet Netflix aan, zet HBO aan, uh, zet de tv aan. En, en kijk... Uh, um, ja, iets wat je normaal gesproken ook al zou aanzetten, maar zet voordat je gaat beginnen even je Hero's Journey bril op. Want je gaat dan ongetwijfeld nieuwe elementen over opbouw van verhalen en motivaties van karakters uh, terugzien in, in wat je dan uh, aan het kijken bent. En die zullen je vast ook alweer nieuwe inzichten geven voor het schrijven van jouw volgende verhaal, hoe groot of hoe klein dat verhaal dan ook is.
1: Ja, en daar heb ik eigenlijk nog een, een fijne aanvulling, want Naast dat je dit uh, model heel goed kunt gebruiken om in je, um, je verhaal te maken, ja. waar we het net ook uitgebreid over gehad hebben, is het ook een heel uh, fijn model voor marketeers om inzicht te krijgen in, um, nou, in de reis van je publiek. Oké, okay. ja. en uh, zo, zo gebruiken we hem eigenlijk al een hele tijd. En dat is, dat is wel En dat, We hadden het er net al even over. Het is een, een, um, een kijker herkent zich in die reis, in die Hero's Journey. En als je nou eens kijkt vanuit jouw merk, van wat is dan eigenlijk die reis die mijn publiek doormaakt? Dus hoe help ik hem yeah. door al die fases heen?
0: Is je publiek dan de held? Of is het dan de, de viewer's journey? Of, of... Het is
1: de audience journey. De audience journey. De oh, audience. is echt de reis van het publiek. En het ja. kan zijn, ja, misschien moet je hem inderdaad zien als, als een, de held van je publiek. Ja, ja. Maar goed, we, we gaan eens even kijken hoe... Um, hoe je dat dan zou kunnen toepassen. Want het geeft echt heel veel inzicht. Het is ook niet zo dat je dat nou één op één moet gaan uh, doorwandelen. Maar het geeft wel inzicht in waar bevindt mijn publiek zich. En wel, wat, welke behoefte heeft hij op dat moment? Ja. Yeah. En we denken vaak dat uh, als wij als merk iets communiceren. Dat, dat jouw publiek daar met open armen op zit te wachten. En, um, nou ja, en, en, en dat hij. Die... Maar al te graag jouw content wil lezen. Want daar ben je namelijk zo fijn mee bezig geweest. En dat, ja, dat wil je toch heel graag vertellen.
0: Spoiler, maar, dat is niet zo.
1: Dat is niet zo. En het is niet eens een spoiler, het is gewoon keihard waarheid. Ja, <laughs>
0: ik, ik werd daar laatst weer op een hele leuke manier mee geconfronteerd. We hebben een, uh, uh, in het, in het, uh, uh, op de website uh, uh, een, een nieuwe tool geïnstalleerd waarbij je kunt zien hoe iemand met zijn muis beweegt en ook doorscrollt. En dan zie je iemand, een websitebezoeker, helemaal anoniem uh, door, jou, uh, door onze website gaan. En dan. Uh, heel echt met, met zeg maar de snelheid van het licht door mijn geschreven blog heen knallen. En gewoon meteen doorklikken naar een volgende pagina. Ja. Dat was heel confronterend.
1: Dat is nou voor jou wel, voor de salesmensen. Die denken mooi.
0: Ja, door naar die koopknop. <laughs> door, ja, precies. Ja.
1: Maar goed, in principe is je publiek, die, die, die zit nog helemaal niet op dat spoor. Jij, jij, jij had in dit voorbeeld heb je, heb je ze al op je site. Maar in, in, in het voorbeeld dat het publiek er überhaupt nog niet meer bezig is. Die is ja. zich niet eens bewust van het probleem. En dus dat is eigenlijk je fase 1. Dat is die, die fase 1 van, uh, wat is de ordinary world van jouw publiek? En vaak is dat een omschrijving, Zo noemen we dat dan vaak, een omschrijving van en die eerste stap is de introductie in de ordinary world. Je publiek leeft gewoon zijn leven en er is niets aan de hand. En je bent ook nog helemaal niet relevant voor hem. Mm -hmm. En dit is ook vaak waar je paid campaigns zo moet inzetten, om ze nog naar je toe te trekken. Oh ja, oké. Okay. Nou, de, de Überhaupt om ze naar je toe te trekken, maar ook om ze van een idee uh, uh, te voorzien. Of bewust te maken van een probleem of iets wat ze zouden kunnen of moeten doen. Mm -hmm. En dat idee is dus die call to adventure. Dat is die, nee, de, de opening eigenlijk in, de, in die andere wereld. Er is iets. Hè. Je publiek leeft uh, ze leven. Maar um, nee, de vraag is dus, wat is de call to adventure waarmee je, jij als merk wel relevant kunt zijn voor je publiek? En vaak zit al een hele lange lijst om uit te kiezen. Maar dat geeft jou heel veel input. om Van waar moet mijn... Waar moet mijn verhaal over gaan?
0: Ja, hoe moet ik mijn publiek die rode pil geven uit de Matrix?
1: Ja, ja precies. Maar goed, hij wil helemaal niet. Hè? Dat, dat, dat is de refusal. Hij, hij wil helemaal niet. Hij, wat maakt dat hij stopt met die reis? Wat maakt dat jouw publiek toch niet verder gaat? Dat hij niet die keuze maakt om meer informatie te zoeken? Ja. Dat geeft je ook heel veel input. heel veel, Hou vast om je verhaal verderop te, uh, te schrijven. Nou, en, en hier hadden we het net al over. Die, die, de mentor. Mm -hmm. Ook jouw publiek heeft een mentor nodig. En wie is de mentor voor jouw publiek? Wie of wat helpt hem op zijn reis? Wie helpt hem over zijn angsten heen te komen en ja, of misschien wel zijn perceptie te veranderen? En heel vaak worden of influencers ingezet of um, experts. Dat, dat hangt heel erg samen met wat is het doel überhaupt van wat je met je publiek wilt. En ik denk dat dat er ook één is waar we, um, nou ja, waar, waar je morgen al over kunt nadenken. Wie? Dus wie, wie helpt hem over zijn angsten heen en, uh, en, en die reis verder uh, aan te gaan? Hè? Dus wie, ga, wie helpt hem de drempel over naar die onbekende wereld? Naar die wereld vol avontuur wat, die, wat voor hem onbekend is, maar waar jij als merk, hè, als mentor en als, als um, ontvanger, heel veel van weet. Ja, dus dat is
0: eigenlijk wel iets wat je inderdaad morgen jezelf al zou kunnen afvragen. Of met je team, want wie schuif je naar voren? Het kan ook gewoon iemand in je organisatie zijn, denk ik. Een expert die ja. je een gezicht geeft en op de website uh, zichtbaar maakt en zegt: hé, hey, uh, laat mij je gids zijn door deze onbekende wereld. Dan, dan, dan ben je je eigen mentor.
1: Ja, dat kan heel goed. Het ligt heel erg aan denk ik, van waar je, ja, wat, wat je doel is, ja. wat je überhaupt je doel is met je hele tekst uh, en uh, films en noem het maar op. Mm -hmm. En dan de, 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 die, die avonturenfase, dus dit in die, uh, de, nee, eigenlijk in de, in de niet bekende wereld. Mm -hmm. Oké, okay, dus nu is jouw publiek is over die drempel heen. Hè, mede door uh, die mentor. En wat hij dan gaat doen, is uh, gaat, gaat die, uh, testen. hij testen. Uh, um, weet jij voldoende? Of um, waar kan ik nog meer informatie hierover vinden? En wat je dan tegenkomt, en dat vind ik altijd een hele interessante... dat is jouw contentconcurrent. Wie, als ik ga zoeken op dit thema of dit onderwerp... wie kom ik dan nog meer tegen?
0: Oké. Okay. Yeah. En
1: daar vind je soms ook jouw mentor. Het kan namelijk zijn dat je daar een partnership mee aan moet gaan.
0: Ah, oh, oké.
1: Okay. Best... Of dat je dus juist op een plek komt waar het publiek terechtkomt. En dan weet je dat je daar je paid advertising op kunt inzetten. Mm -hmm. En dat is ook hoe je die reis ook kunt gebruiken. En we hadden het net over, het zijn eigenlijk twaalf stappen. Nou, die hele reis uh, en, en hoe je dan kunt lezen waar je publiek zit. En hoe uh, je publiek behoefte heeft aan uh, content. En hoe je daarop kunt inspelen. Daar gaan we niet helemaal langs. Maar ik wil er nog wel één aan toevoegen. En dat is namelijk dat er is altijd dat moment, hè, de reward. Voordat iemand weer terug kan naar zijn... Ordinary world. En die reward is in negen van de tien gevallen. Is eigenlijk ik vertrouw dit merk. Ik vertrouw jou. Ik ben blij met wat welke input je mij hebt gegeven. Ja. En bij content marketing. Wat mij betreft niet per definitie de sales knop. Maar wat dan wel? Dat vertrouwen. Ik ja. vertrouw jou als merk. Ik verkoop denk ik drie keer zo makkelijk en zoveel. Aan iemand die, waar ik een vertrouwensrelatie mee heb. Dan een toevallige voorbijganger. Nou, en dat, dat is eigenlijk ook hoe je, nou, dit, dit, dit kun je één op één intekenen in het model van de Hero's Journey. Maar laten we niet al te moeilijk beginnen. Begin maar gewoon eens inderdaad met kijken naar films. Hoe zitten die, uh, um, hè, hoe zitten die fases erin? En hoe is zo'n held, hoe, hoe loopt zo'n hoofdrolspeler door die film? En plot hem dan eens op je eigen verhaallijn. En daarna op je publiek.
0: Heel handig dit. Ja, dat is voor mij het ideale huiswerk. Films en series kijken. Dus daar, uh, daar kun je mij voor wakker maken. Oké, okay, dat was hem weer. Een nieuwe aflevering van de Onbeperkt Houdbaar Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? En denk je, hey, kennis over dit onderwerp. Dat zou echt heel handig zijn voor, voor mijn collega, bijvoorbeeld of voor mijn beste vriend, of voor mijn partner. Nou, deel hem dan met die persoon. Dat zouden we ontzettend waarderen. Ook worden we heel blij als je deze podcast vijf sterren geeft op bijvoorbeeld Apple Podcast of Spotify, want dan worden we beter gevonden door, door nieuwe luisteraars. Als je helemaal fan bent, laat dan op die platformen ook nog even een recensie achter. Dat helpt namelijk nog beter om ontdekt te worden. Wil je op deze aflevering reageren, een vraag aan ons stellen of een onderwerp aandragen aan mij en Carlijn uh, om een aflevering over te maken, dan kun je ons ook een e-mail sturen. Dat kan dan naar onbeperkthoudbaarpodcast@gmail.com. at Heel erg bedankt voor het luisteren. Blijf nog even hangen voor een voorproefje van de volgende aflevering. En graag tot de volgende keer. De Onbeperkt Houdbaar Podcast is geproduceerd door Carlijn Posma... en door mij, Kenneth Stemp. De podcast is gemonteerd en gemixt door René Posma... in de studio van Two Stories in Zwolle. René heeft ook onze muziek gecomponeerd. Onze showart is ontworpen door Vincent van Dijk. Volg ons op de socials, daar zijn we OH De Podcast... En stuur je e-mail naar onbeperkt houdbaarpodcast.gmail.com. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Procedural, en dan zal ik even kort toelichten. Procedural is een serie waarbij alles in één aflevering gebeurt. En de aflevering begint, er gebeurt wat. Uh, het wordt opgelost. Eind goed, al goed.
0: Oh, dat doet me een beetje denken aan uh, ja, veel series van vroeger, de X-Files bijvoorbeeld. Die had yeah. dat ook. Uh, het begint met uh, iets uh, gruwelijks of iets engs. En aan het einde van de aflevering wordt uh, het monster ontmaskerd. Of een beetje Scooby-Doo-achtig.
1: Ja, precies. Ja. Oké. Okay. dan heet ze Mulder en uh, Scully. Aha. <laughs> en er zit wel een soort van rode draad in dat verhaal. Maar je zou yeah. prima gewoon in, in seizoen 2, aflevering 3 kunnen beginnen. Want nou ja, daar mis je niet de opbouw van het verhaal. Precies. En, en dus, dit, die procedural is eigenlijk veel meer de korte story arc. Zoals ze mm -hmm. dat noemen. En heel vaak zijn dat inderdaad series als uh, CSI, um, de, de crime series. En yeah. ik denk dat X-Files daar ook onder valt.